0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听全新一期的《一生要去的一百个地方》，我是主播飞扬。今天啊，我们继续来聊一聊，这就是美国这个话题，进一步的来了解一下美国的社交文化，还有生活习惯等等，一起来认识真正的美国世界。在中国啊，大家衡量一个人是否是有成，首先要看他。是不是有车有房了？这个人有车有房了，哪怕是背着很重的贷款、很重的负债，别人好像也会对你刮目相看。但是如果你到达一定的年纪之后没有车没有房，别人会认为你是个 loser。很多美国的年轻人都不会依靠自己的父母去买房，大部分人都是依靠自己的能力在租房住。而且美国人谈婚论嫁也不涉及到房子这个条件，所以说在美国生活的话，在房子上面。这个压力还是比较小的，但是如果在美国生活没有车，那你就是真正的穷人了。是因为美国的车很贵吗？当然不是，因为车在美国来说就是最起码的代步工具，就像是你家的自行车一样。我们一起来听一听没有车的穷人是什么样的。以前学地理的时候，涉及到美国地理。课本上就有一句话说，美国是车轮上的国家。后来等我来到美国之后，发现这句话真的是一点儿也不假。差不多每个美国人都有一台车子，可以说有人的地方就有车子的身影。走在路上，你看到最多的不是人，而是车，还是特大型的车。好像假如不是大号的车都塞不下他们普遍大号的身材。最令我看眼界的是，美国人除了建造很多停车场之外，还会建造出大楼一样高的停车场，每层都用来停放汽车。汽车顺着螺旋梯上去，人就由升降梯下来。有时候我觉得美国人真的是太依赖汽车了，他们去超市买瓶水也要开车去。其实加在一起也不过十分钟的路程，不知道他们是不是太懒，连走路也懒得动。这也难怪美国会有那么多的肥胖人士。最令我纳闷的是，像美国那么发达、这么讲秩序的国家。公交车却非常的不守时间，而且发车的班次也不多。如果遇到什么急事，绝对不能选择公交车。最离谱的公交车站是只发早晚一班车的。美国是全球公共交通工具使用率最低的国家，可想而知美国人是多么喜欢自驾出行。好像还有不少的美国人从来没有坐过火车外出。美国人要是外出旅游，他们多数选择自己开车去。如果是赶时间或者需要跨州旅行的话，他们才会考虑选择坐飞机。一次，我和舍友艾丽娜聊天，得知她家试过用一辆 SUV 轿车把全家三口人和所有的家当从美国西部搬到美国东部。就这样，他们横跨美国大陆搬了一次家。当我还沉浸在惊讶当中时，我的舍友又告诉我，在美国十六岁就可以考驾照了。而且很多孩子一拿到驾照，就会觉得自己已经成为真正的大人。能不能开车，对于他们来讲，真的是一件意义重大的事情。后来有一次，我的选修课教授告诉我，在俄亥俄州，满十四岁就可以考驾照了。所以他女儿一满十四岁，就马上去考了个驾照。不过只能开车往返于学校与住所之间。我想，幸好教授的女儿手脚长得够长，要不然连油门都够不着。看来，美国不只是一个车轮子上的国家，连他们的小孩也是在汽车里长大的。而且，他们简直把汽车上升到文化阶段，影响美国文学史的著作《在路上》，不就是在汽车上诞生的吗？幸好，美国的休息站和我们的中国收费站一样多。这样非常方便那些开长途车的人，也幸好他们的收费站比较少，大大减少了排队收费的时间浪费。难怪美国人很享受在路上的旅行，他们管这叫 road trip。而在公路边的休息站也极大的方便了他们的远途出行，除了有厕所、加油站、商店这些基本的服务性建筑之外，还会有汽车旅馆，方便开车开得疲倦的司机们中途休息。我就经历了一次短途旅行，体验了一把美国人的 road trip。在旅途中，我发现了一件很有意义的事情：美国人骨子里的懒人精神再次展现在他们的高速公路上。如果高速公路上树立一个简单的 rest 的指示牌，说明这里有休息站，有时候还会提醒人们离这里的下一个休息站是多远。这样就可以让人们估算是否应该在这里休息一下，下一个休息站会不会离这里太远等等。在一个小型休息站，我们走进了一个无人售货机，买了面包和水之后，我和同伴们就坐在外面草坪上的长椅上吃起面包来。那时候正值盛夏，天气非常好，在蓝天白云的映衬下，周围的绿树小草格外绿意盎然。我们三个人就坐在长椅上吃着东西聊着天儿。真的感觉非常惬意，我突然明白了为什么美国人喜欢自驾游。一是自驾游比较自由，你想去哪里就开车去哪里，路途中可以增长不少见识，而且应该缴纳的费用也不高，油费在这里算是比较便宜的。第二就是一路开车，累了困了就开进休息站，里面有着完全能够满足你基本需求的服务设施。假如你想正正经经地吃一顿饭的话，还可以去休息站的快餐店。不想开夜车，就住一晚汽车旅馆，有的旅馆每周都提供游泳池呢。你说，假如有这么完善的设施，开长途车是不是也是一种享受呢？其实，除了外车和旅游之外，美国人之所以离不开汽车，也是因为美国土地辽阔，但是人口密度小的缘故。美国人喜欢居住在郊区等离市区比较远的地方，邻里之间相隔也很远，没有车或者不开车，就跟没有双腿的残疾人一样，极其不便。幸运的是，美国除了一些比较繁华的城市，交通状况一般都比较好。可以说，美国的公路网极其发达，路面状况也很好，道路比较宽阔。一般的美国家庭都会有两台车，一台是男人上下班用的车，另外一台则是女人用来接送小孩上下学或者自己外出购物所用的车子。等到孩子拿到了驾照，有些父母就会送孩子一台汽车作为他们的成人礼物。如果经济比较拮据的话，他们就会买二手车或者翻新的旧车。在美国街头上，时不时会看到一些年代比较久远的汽车。在老一辈的美国人眼里，会开车简直就是一项生存技能。假如一个成年人连一台车都没有的话，那就等同于一个生活上丧失自理能力的人。我的舍友艾丽娜告诉我，她的邻居由于手头拮据，拿着自己的车子去抵押。最后，因为没有偿还债务的能力而被强制没收，失去了一台车。对于一个生活贫困的人来说，完全是一件雪上加霜的事情。艾丽奈的邻居想要摆脱困境，努力工作的话，就必须有代步的工具。如果每天坐计程车，那无疑是不现实的。选择坐公交，又会经常误点儿，耽搁上班的时间。起初，他就央求朋友接送他上下班，有时候又轮换着坐公交车。即便如此，他还是经常上班迟到。试过几次迟到之后，他的老板终于忍无可忍，把他辞退了。失去工作之后，他无力偿还沉重的债务，于是他又不得不把自己的房子抵押了。最后，连房子都被没收了。没办法，他只能带着他的两个女儿住进了别人的车库里。幸好。这位不幸的单身母亲最后参加了一个政府组织的救助活动，以一美元的价格购入了一台二手车，最后终于摆脱了失业的状况，有能力抚养自己的女儿。不过，这样的事情在美国屡见不鲜。就算是没有了车，人们也不至于沦落到流浪街头的困境。纽约人流量大，旅客很多，公共交通设施覆盖率比较全面，出行比较方便。但是在其他一些城镇郊区，没有一辆车，完全就等于失去了稳定的工作，没有了收入来源，他们只好通过其他方式来偿还贷款，最后导致自己越来越贫穷。对于美国人来说，想要脱离贫困线，首先就要有一台车，才能有增加就业机会和自我提升的机会。怎么样？了解了美国的交通状况，你是非常羡慕他们的生活呢，还是非常庆幸自己没有生活在美国呢？反正对于我这种啊，恨不得下楼就会有商店的人来说，对于那种配套设施特别远的生活环境，心里还真的是有点发毛。假如说菜市场离你家需要开车好几公里才能到的话，我相信对于中国人来讲，生活实在实在,实在是太不便了。所以说，在中国生活还是有好处的。基本上在每一个生活区域都会有相应的配套设施来满足你基本的生活保障，方便人们的需求。好了，本期节目就是这些，您还可以登录蜻蜓 FM 搜索大写的 DJ 飞扬，或者是关注微信公众号小米兔脑袋来收听更多的精彩内容。在下期节目当中，我们会继续带您去深入美国人的生活。别笑，这就是美国。我们下期再会。